2: Eh, hey, j'ai ma braguette ouverte, personne ne me dit rien. Hein. ok. En même temps, la radio, ça se voit pas. Hein. Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, on est très très heureux de vous retrouver les amis pour une saison 2 de fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main et le micro dans l'autre, nous sommes toujours au early, early fave. Fave. bien joué les amis, vous les avez entendus à côté de moi, des petits camarades, vous les connaissez bien désormais, ils m'ont manqué, ils ont pris un petit, peu, un petit peu de poids cet été, mais ils sont là en pleine forme, Pierre Delors de FanFootage.fr
3: Et oui, toujours là, Poste avec un Petit rhume, Alors, il faudra m'excuser si je tout saute ou je renifle un petit peu. On est fin septembre les amis, attention. Oui.
2: Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également là. Hello Ça va les copains et Toujours Bon, très bien. Aujourd'hui, euh, pour cet épisode 1, saison 2, nous vous proposons une spéciale Made in France ou French Touch. C'est au choix car nous allons nous pencher sur deux très très gros morceaux du cinéma qui risquent bien de susciter le débat. Vous allez entendre Climax de Gaspard Noé et les Frères Sisters de Jacques Audiard. Ça vous dit C'est parti. Bien, allez, c'est parti.
1: Bon, cette mission c'est quoi
2: et c'est une nouveauté et on en est, est très content d'ailleurs puisque désormais, avant que l'on échange autour des films, nous allons écouter vos avis à chaud hein, que l'on a recueillis en sortie de salle avec notre petit micro, n'est-ce pas Pierre
3: Oui, en mission spéciale,
2: on est allé à la rencontre des vrais gens. Ben oui, des vrais gens parce que votre avis est très important. Exactement. Et ça va nous aider à argumenter autour euh, après. Et donc je vous propose qu'on attaque avec Climax. C'est parti. Attention les oreilles. Alors,
1: Gaspard Noé, la honte du cinéma français. Climax, les anges, les anges de la télé-réalité sous LSD. Il y a quelqu'un d'intéressant qui disait récemment que le cinéma c'était censé montrer ce qu'on voyait pas dans la vraie vie là il nous montre tout ce qu'il y a de dégueulasse qu'on connaît dans la vraie vie moi j'ai envie de voir autre chose quand je vais au cinéma
3: non, moi je voulais dire que effectivement, c'est assez décevant enfin, en tout cas c'est un film moralisateur sur les drogues finalement assez anti-drogue alors que c'est un... ça qui fait un peu Ouais. Voilà. c'est ultra violent quoi ah, non, je trouve enfin, il se passe rien
0: de fin visuellement c'est pas non plus à l'image il nous met rien mais bon euh, pff, prend quand même bien cher
2: hein.
1: moi j'ai pas été aussi choqué que, que pendant irréversible ou, ou love enfin, peut-être parce que justement je les avais vus avant je pense que si c'était mon premier euh, film de gaspard noé j'aurais peut-être été
2: euh, un peu plus choqué mais ouais c'est quand même euh, c'est quand même un gros morceau
0: quoi. monsieur noé s'il vous plaît Arrêtez de faire du cinéma
2: monsieur noé s'il vous plaît arrêtez de faire du cinéma si c'est pas lapidaire comme réaction ça les copains je sais pas ce qu'il faut Hein Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on euh, souscrit à ce que Sabrina a dit ou pas euh, Qu'est-ce que vous en pensez Oh bah non. Pourquoi bah non, mais, Julien, euh, vas-y. Le cinéma français est tellement euh,
1: stérile, euh, sans, sans prise de risque, sans audace, sans cinéma, qu'on ne peut pas rejeter une proposition comme ça. Euh, même si, euh, je veux dire, je comprends tout à fait qu'on rejette en bloc un, le cinéma de Gaspard Noé. Euh, parce qu'il est fait pour ça. C'est pensé pour... Euh, je veux dire, le, le film a été vu à Cannes et euh, il a bien embêté euh, Gaspard Noé parce que finalement le film, pour la première fois de sa carrière, est bien reçu ouais. avec bienveillance et apprécié et lui-même ne sait pas comment réagir à ça. Donc bah, c'est tout, de... hein. voilà.
2: tout à fait normal
1: de c'est tout à fait normal d'avoir une, une une réaction épidermique. Mais pour moi de dire euh, cette personne-là n'a pas le droit de faire du cinéma, c'est non, c'est un grand non. Il faut qu'il y ait des. Même si c'est un sale gosse, il faut qu'il y ait des, des personnalités comme ça pour un peu dynamiser un cinéma français qui est en pleine décomposition.
2: Pour nous faire chier, pour un peu déstabiliser l'expérience euh, bah, Tout à fait,
1: c'est un film qui est pensé euh, pour ne rebuter le spectateur, pour casser ses habitudes. On a un générique de fin qui apparaît dès le début, on a le générique de début qui apparaît à la moitié du film. Je veux dire, tout est cassé, il n'y a, y a aucune logique. Enfin, aucune logique. Je veux dire, y a, tout est fait pour euh, casser le, les habitudes du spectateur et le malmener donc euh, a priori il y a, il y a réussi pour certaines personnes
2: bah, il prend personne en traître on va dire hein, dans tous les cas quand on va voir un film de Gaspar Noé a priori on sait à quoi s'attendre.
0: Oui c'est sa, sa marque de fabrique. Ouais, là, là, là. Euh, pour, parler, euh, pour parler du film alors tout d'abord je vais rebondir sur une chose qu'avait qu dite Julien mais qui n'était pas dans le podcast à la sortie du film il m'avait envoyé un texto en disant à euh, croire climax, Gaspar Noé a assisté à tes soirées pinard nanar donc je <rire> voudrais rétablir une justice Gaspard Noé n'a jamais assisté à mes soirées Pinard. Nanard. Ah, voilà, dommage. ça c'est dit. Voilà. Qui valent le détour. <rire> Exactement. Euh, mais oui, donc euh, pour revenir sur, sur Gaspard Noé, oui c'est un, un poil à gratter du cinéma français dont on a besoin, qu'on qu adhère ou pas à son, à son cinéma et c'est très bien aussi qu'on n'y qu adhère pas parce que c'est fait pour ça, un hein. cinéma qui est trop consensuel, c'est un cinéma qui est chiant et donc on peut, euh, au moins euh, Gaspard Noé se mérite de ne, pas être, de ne pas être consensuel et de, et de provoquer le débat c'est ce ce une des choses que j'aime euh, chez lui, euh, concernant Climax, il faudrait peut-être remettre un peu le film dans le dans le contexte, le film était né d'une envie de Gaspard Noé de faire un documentaire sur des danseurs de voguing. Il avait assisté à une soirée, il avait vu ces danseurs extraordinaires ce, euh, voilà, faire ces danses, danses incroyables. J'allais dire se dandiner, mais c'est un peu trop péjoratif. Et il avait voulu faire un documentaire là-dessus. il avait appelé Esquad, son, son producteur, qui avait dit, ok, tu, banco, fait un, un documentaire là-dessus. Mais quand on voit le film, on se rend compte que le projet a, a évolué, parce que je pense que plus que de filmer ses corps, euh, Gaspard Noé, s'est surtout posé la question de les mettre en scène. Le film est sur ça. Est, le film répond à cette problématique et comment mettre en scène des corps comme ça, comment filmer plutôt des corps comme ça, en les mettant en scène dans un contexte, dans un contexte particulier, en mettant euh, dos à dos deux deux types, deux types de chorégraphie qui est la chorégraphie de ses danseurs et la chorégraphie de la caméra de, de Gaspard Noé qui forme on va dire euh, un ensemble assez harmonieux parce que quand on voit la première, euh, le premier plan séquence qui est absolument incroyable on se dit que ces deux arts là étaient faits pour se euh, pour rencontrer on voit cette véritable fascination qu'a Gaspard Noé pour, euh, pour, ses, euh, pour ses danseurs la manière dont il a envie de filmer des corps en mouvement comment il se déplace dans l'espace parce que tout le film est sur ça en fait tout le film sont des corps en mouvement même quand, euh, quand ces gens-là ne dansent pas il y a un rythme et ça qui est assez incroyable dans ce film même dans leurs paroles il y a un flow qui est assez, euh, qui est assez incroyable donc rien que pour son audace, son audace visuelle plus que pour son côté euh, sale gosse provocateur je trouve que c'est un film qui est très intéressant en termes de mise en scène en termes de euh, questions scéniques qu'il pose je trouve que le film est, est très très bon et véritablement bon. c'est une expérience qui est peut-être beaucoup moins euh, douloureuse dans tous les sens du terme qu'un
2: euh, irréversible. Oh bah t'as vu hein, dans le du trottoir là, enfin dans le, le, les avis qu'on a recueillis, il y en a. Euh...
0: Ah oui oui non mais je pense que ce sont sont peut-être des gens qui ont, qui ont pas vécu euh, qui, qui ont ont... pas vécu du irréversible en salle parce qu'irréversible en salle c'est une expérience viscérale encore plus que peut être que peut être climax et c'est une expérience très éprouvante. Climax c'est pas un film que je trouve euh, que je trouve euh, éprouvant alors peut-être parce que j'ai vu euh, j'ai vu d'autres euh, d'autres Gaspard Noé en salle qui m'ont beaucoup plus bousculé et qui m'ont beaucoup plus sorti de ma zone de confort. Mais climax je trouve que c'est le film le plus Accessible entre guillemets de, je suis pas de loin d'être
2: en... d'accord avec toi. Hein. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Mais hey, on parlait des corps en mouvement, etc. Il y a quand même une histoire dans ce film. Est-ce que quelqu'un peut la pitcher Oui, alors très bien.
3: Je me, je me lance. Alors du coup, euh, le film se déroule. Euh, C'est un huis clos. Euh, le film se déroule dans un gymnase qui est une salle de répétition pour une troupe de danseurs qui ont été engagés pour un spectacle un petit peu mystérieux sur lequel d'ailleurs le film ne s'attarde pas trop. C'est une répétition. Ils font une dernière soirée. Et donc, ils boivent, ils picolent pas mal, ils boivent cette fameuse sangria qu'on voit dans la bande-annonce. Et ce qui se passe, comme tout film de Gaspard Noé, c'est qu'à un moment, le drame commence et le film bascule euh, dans le cauchemar total. Et en fait, c'est d'ailleurs... Euh, d'ailleurs, je, je vais remercier euh, tous ceux qui ont témoigné pour le film euh, à la sortie de la salle, et notamment Sabrina pour avoir été aussi honnête et passionnée dans son témoignage. Et en fait, elle disait le cinéma c'est fait pour nous faire rêver. Et, D'ailleurs, on peut mettre ça en parallèle avec le film, qui est vraiment un film sur, sur le. C'est un film cauchemardesque total. Et c est, c est, ce qui se passe est absolument effroyable. C'est vraiment euh, d'une cruauté terrible. Euh, moi. Alors, je vais être très honnête, euh, j'ai trouvé que le film, euh, au début j'ai eu beaucoup mal à, à l'appréhender, je trouvais qu'il y avait une vraie formule, une formule Gaspar Noé. Si vous, si vous voulez, des fois il y a des vidéos YouTube euh, sur internet qui sont assez marrantes euh, où des mecs s'amusent à faire des fausses bandes-annonces à la manière de euh, et si Wes Anderson avait tourné X-Men, et si Stanley Kubrick avait fait euh, je sais pas quoi, Batman. Et du coup ils reprennent tous leurs gimmick de mise en scène et évidemment bah, on reconnaît le, le, le style grosso modo stéréotypé du réalisateur. Cas, tu,
2: veux dire, tu, tu parles par exemple des, des cartons Qu'il y a avec euh, les, oui. les notes d'attention Les phrases euh,
3: Et donc du coup euh, voilà. si, on, si on me disait euh, Qu'est-ce que ça ferait un, un film, une histoire à la Gaspar Noé Et eh bien il euh, y a tout un type D'éléments comme ça auquel okay, on pourrait s'attendre Et qu'on remettrait dans cette, une fausse bande annonce qu'on réaliserait Et là c'est un peu la même chose J'ai pas été surpris parce que j'ai revu la même typographie Que par exemple dans son générique Que pour Enter the Void La même, meilleure, la même manière de traiter le générique De le déconstruire euh, c'est Cette voilà, déstructuration ça se dit c'est un vrai mot ça. Euh, Destructuration des du, euh, du générique euh, à différents moments du film. Donc, et, et tout le début d'ailleurs je l'ai trouvé assez mécanique euh, Si vous voulez le film se déroule dans une espèce de long plan séquence Avec quelques cuts euh, Et quelques raccords artificiels Mais euh, trouvé, on voyait vraiment les acteurs Qui sont d'ailleurs des acteurs semi-professionnels comme souvent euh, Qui euh, respectaient si vous voulez un petit peu trop leur marque On voyait vraiment les mécaniques du film se mettre en place Je trouvais les codes Gaspard Noé auxquels je m'attendais Et toute cette première partie j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film euh, Surtout que je trouve que le film ne cache pas vraiment ses ses intentions. C'est-à-dire qu'il commence par une interview des différents protagonistes. Pour qu'on s'attache à eux. Pour qu'on s'attache à eux, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Hein. Ils sont à ce moment-là très naturels. Ou Mais. Pour, ou pour on commence à voir qu'il y a Anguille Souroche quand même. On oui, sent qu'il ouais.
1: qu va y avoir un problème en les entendant en, 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 les entendant en interview. Aussi.
3: Et ces différents protagonistes sont mis en scène à travers un petit écran qui est entouré par des, des cassettes VHS, des DVD et des romans. Et si on lit les titres des cassettes et des romans, qui sont vraiment euh, bah, au premier plan, quoi, euh, ils citent énormément de références. Notamment Suspiria, euh, notamment euh, Bunuel... Et donc toutes ces références du cinéma surréaliste euh, Du cinéma du cauchemar, du cinéma de l'enfermement Elles sont citées dès le début Et je me suis dit bon bah d'accord euh, C'est exactement comme ça que ça va se passer Et la référence à Suspiria par exemple est assez présente Notamment dans le jeu des couleurs euh, On passe devant un paysage de forêt Imprimé sur un mur et soudainement l'image devient verte euh, Beaucoup de... Et d'ailleurs on est dans une espèce d'hôtel finalement Parce qu'ils ont des chambres etc. comme dans Suspiria Donc à tout ce niveau, je sais pas pour vous Je sais pas ce que vous en avez pensé Mais moi j'ai vraiment pas été surpris Et c'est seulement à partir du moment où le drame commence, où ça part en sucette total que là, ah, ça y est, le film a pris au trip. Oui, mais regarde, le film s'appelle Climax, donc la note
2: d'intention, elle est claire dès le départ, c'est-à-dire qu'il joue justement sur l'attente du spectateur pour pouvoir faire progressivement monter en crescendo, et jusqu'à effectivement euh, les 45 premières minutes, où là, effectivement, ça bascule. Mais t'as pas trouvé ça dommage Non, non, mais en fait, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est non, j'ai pas trouvé ça dommage, parce que... D'une certaine manière, je me suis attaché au personnage, j'ai trouvé ça un poil long, effectivement, et c'est en ça où je rejoins euh, Ilan, qui disait que c'était sans doute son film le plus accessible, parce que... <coughs> Il y, a, il, y a, il y a ces personnages-là qui, euh, qui ont des envies particulières euh, Voilà on, on, euh, ils, ont, ils ont envie de, 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 de bien faire pour leur, leur métier Pour la, la, la troupe, etc
3: Mais c'est des personnages auxquels je me suis attaché Mine de rien mais non, mais ils, ils, sont, ils, sont, ils sont bien, hein, ils ont tous des personnalités intéressantes Différentes les unes des autres euh, voilà, Il y a Sofia Boutella qui est une actrice professionnelle Et qui est vraiment très très, 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 très forte dedans Et je trouve qu'elle livre à un moment une performance Assez, assez, assez mémorable C'est l'actrice très physique hein. Oui Ouais, et euh, qui danse extrêmement bien euh, Les autres euh, De temps en temps On sent qu'on n'est pas Avec des acteurs professionnels Parfois ça pêche un peu Mais grosso modo Ça marche bien Je pense qu'ils ont été Très bien encadrés Il y a eu aussi à mon avis Beaucoup d'improvisation Enfin, Je, je crois euh... Oui ouais, ça, se ouais, ça, ça sent Oui ça se sent Mais euh, je sais pas Il l'a si... dit,
2: dit Gaspard Noé, Il l'a dit les, les, les interviews face caméra Il les laissait parler ouais, Et ouais, ça, ça se voit Il, il retenait ce qu'il y avait de meilleur Il n'y avait pas de dialogue euh, écrit
0: alors ouais, Moi, a... moi j'aimerais vraiment dire sur ce, sur ce que tu disais euh, Pierre Sur le fait que <coughs> que tu n'avais pas été surpris moi j'ai été surpris à plusieurs égards parce que quand tu vois l'affiche et quand tu connais un peu un peu Gaspard Noé moi je m'attendais à une espèce de d'ode à l'hédonisme euh, qui, allait, qui allait virer au cauchemar un truc, un truc très extrême très sexué et je ne me suis pas retrouvé du tout de, de, devant ça il y a aussi un autre mot que tu as utilisé qui est le mot performance et c'est exactement ça qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le film bon, j'ai l'impression de voir une performance artistique mais dans tous les sens du terme complètement une hein. performance de la, part de, de la part des acteurs mais aussi une performance de la part de Gaspard Noé qui joue, euh, qui joue avec sa caméra Comme eux jouent, euh, jouent avec leur corps Il a fait une espèce de film concept Qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez fascinant et, euh, et qui est très bien soigné euh, D'ailleurs par, par, par la photo euh, à, la fois, à la fois baroque Et euh, très
3: travaillée de Benoît Déby Qui, euh, qui s'amuse comme un petit fou Et, et la technique, juste je te coupe une seconde La, la technique pure hein, Parce que c est, c est, sa caméra Moi ouais, je ouais, trouve ouais. ça absolument bluffant Rien que pour la performance technique D'une liberté c'est... Liberté, mais à, à tel point que je rêve de voir le making of, parce que j'aimerais comprendre parfois comment il a fait. C'est vraiment impressionnant. Euh, moi, je me enfin, suis.
1: Ouais. Excuse-moi, je te coupe. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ça serait dingue ce qu'arriverait à faire Gaspard Noé avec le cinéma virtuel. Exactement. Mais je pense que ça ne l'intéresse absolument pas. <rire> mais je me dis, si ce mec s'y intéressait, je pense qu'on aurait des, vraiment une, un résultat de dingue.
0: Alors il s'y intéresse Mais pour l'instant il trouve que c'est pas assez au point Que ça pixelise un peu trop au niveau des images C'est pour ça que, que pour l'instant il s'intéresse pas il, il veut pas faire, il veut pas faire de, de réalité virtuelle Mais je pense que c'est quelque chose qui intéresse Parce que comme tu dis quand
3: tu vois le film Tu dis c'est impossible que, que ça n'ait pas titillé à un moment donné Et, et ce qu'on peut peut-être ajouter euh, sur, ce, sur, ce, sur ce film C'est que ces personnages Enfermés les uns les autres Ce, ce trip qui vire au cauchemar ce, Selon moi je sais pas fin, Le film est vraiment libre à l'intérieur Interprétation, hein. Il n'explique pas vraiment son propos. Et d'ailleurs, c'est une qualité. Mais on voit comme une espèce voilà, de, de microcosme de la société, un élément déclencheur, euh, les uns et les autres qui s'entre-dévorent. Se, qui ah, pour moi,
1: ça parle clairement de, du, du chaos euh, lié à l'humanité, en fait, qui euh, se veut créer quelque chose de beau. Donc, par exemple, ce, ce numéro de danse qui est absolument dingue au départ, moi, qui m'a fait complètement rentrer dans le film dès le départ. Donc, ce qui fait que, euh, malgré... Euh, Comment dire la, la trajectoire du, du film qui est très claire et qu'on on, on anticipe dès le début euh, fait que j'étais rentré complètement dans le film et donc cette euh, humanité qui veut créer des choses, des, des choses magnifiques et qui finalement ne fait que échouer par, euh, euh, parce qu'ils sont humains ils ont de l'avidité il y a de la jalousie il y a du, euh, euh, de la cupidité enfin tout ce genre de choses qui vont transparaître et amener à ce comment dire ce, ce gâchis total qui est, euh, qui est le une le, troupes le, de danse, c'est hein, le est une voilà hein, qui, est, qui est les hein, agissements ouais. de cette troupe de danse et qui aboutit à la destruction et à la mort et à tout ce qu'on veut, quoi.
3: Par contre, voilà, il y a cette espèce de de mystère qu'il installe dès le début du film sur ce fameux parce qu'il dit cette troupe non non il dit cette troupe c'est très bizarre on nous parle tout le temps de Dieu on est face à un drapeau ah, oui, je oui, comprends oui, pas oui. ce drapeau qu'est-ce que c'est que ce drapeau on t'en parle cinq minutes tous les personnages sont choqués et puis soudainement on abandonne ça et on le saura jamais le drapeau français précisons mais ben, on ne sait pas oui. bah, euh, si on le voit derrière on le, le c'est c'est euh, et, et, et ces références à Dieu etc alors on peut se dire qu'à ce moment-là il voilà il poursuit son propos parce que c'est une, une troupe de danse très multiculturel différentes origines, différents milieux sociaux différents pays même donc il y, y a probablement un commentaire de sa part mais euh, voilà, c'est -ce
2: comme le disait Guillaume dans le micro qu'on a entendu, est-ce que c'est un film moralisateur sur les drogues est-ce que c'est un peu putassier euh, bah,
1: moi vous... je trouve que c'est vraiment limiter le film parce que moi ça me ça, alors quand j'ai vu le film en fait j'avais l'idée de rapprocher le, le cinéma de Gaspar Noé à celui de Darren Aronofsky et euh, notamment avec Requiem for a Dream qui qui est un film culte, enfin, adulé par beaucoup de gens, mais beaucoup détesté par d'autres. Et moi, l'argument qui revient souvent pour me casser le film, c'est, ouais, Requiem for a Dream, c'est bon, la drogue, c'est mal, ça va, quoi, c'est un peu con. quoi. Mais je trouve que c'est pas du tout ça pour Requiem for a Dream. Et pour Clagmac, c'est juste un argument, en fait, la drogue. Je pense vraiment que le propos, de toute façon, le cinéma de Gaspar Noé va toujours vraiment au-delà des thématiques, au-delà du contexte du film à chaque fois. Préciser, ouais. les, les ambitions sont vraiment beaucoup plus poussées que le contexte qui peut paraître un peu trivial, un peu voilà ce genre de choses.
2: Ok bah, Ilan oui, moi je... Le mot de la fin pour Ilan oui. euh,
0: Moi je, je suis tout à fait d'accord avec, avec Julien dessus Surtout qu'aussi chez, chez Gaspard Noé Effectivement Tout, tout dépasse le, le, le pitch même Parce qu'il y a un côté de, de toute façon Toujours plus aérien Ne serait-ce que par la caméra Et même spirituel Quelque chose qui transcende Le simple, le simple pitch bah, Le pitch caméra, de départ Sa, ouais, sa ouais, caméra Toujours Beaucoup de à A vu ouais. de Dieu
2: hein, C'est pour ça que c'est très étonnant Effectivement Que dans la première partie Elle soit fixe Qu'elle soit
0: Mais alors là euh, ce qui pourrait ce qui ce qui pourrait faire que ce qui peut peut-être susciter ce genre de ce genre de réaction sur le côté moralisateur c'est peut-être effectivement les, les quelques cartons que met que met Gaspard Noé un film français durant durant, de l non, oui, grave, durant le
3: film comme il n'y a pas plus belle expérience que la mort voilà, la naissance ouais. est une
0: chance et ça, etc., est un etc., peu lourd. que, que tu as impression tu as impression qu'en fait tu tu nies un étudiant de première année philo, un lycéen en première année de philo. Quoi. Donc, Et là,
3: ça fait dérapage.
0: Voilà. Ça, c'est un, ça, ça, un peu lourd. <rire> mais bon, c'est euh, Gaspard Noé. Il, a, il, est pas, il est pas connu pour sa subtilité, mais c'est aussi pour ça,
2: ça qu'on l'aime. C'est la partie des limites du film. Bon, plutôt positif comme bon, avis. Oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui. Positif, savoir. Bon. D'accord. Bon, tout à l'heure, tu disais, Ilan, que la photo est signée Benoît Duby. Mmh. Duby, pardon Duby. Benoît Deby qui est donc le directeur de la photo de longue date de Gaspard Noé et qui est également le directeur de la photo des Frères Sisters de Jacques Audiard dont on va parler tout de suite Trois ans après sa palme d'or pour Deepane, le grand Jacques Audiard s'attaque au western avec les Frères Sisters grosse production réunissant Joaquin Phoenix John C. Riley Jack Hall et Riz Ahmed on écoute vos avis on en reparle juste après ça
0: C'était pas mal ça m'a rappelé un peu les westerns comme Appaloo
3: ça Non moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé peut-être ce qui manquait c'est un peu d'humour Excellent film Sinon l'ensemble la réalisation est parfaite le jeu superbe oh ben, Les westerns c'est violent en général ouais. c'est pour ça que je les l'école du western, évidemment c'est violent. La vie sauvage a été violente là-bas au 19e siècle et je vais vivement le conseiller, J'ai ouais. trouvé ça génial, c'est super de voir Jacques Audiard qui arrive à gérer ce type de production à l'américaine tout en gardant sa propre identité, ce qui est rare. Je trouve qu'il arrive à conserver sa mise en scène, une certaine tension, un vrai amour pour ses personnages dans toute leur complexité. C'est vrai que là, il y a quelque chose de plus proche de ce que Clint Eastwood a pu faire sur ses derniers films. Euh, moi je trouve voilà, qu'il y a une, une beauté dans cette euh, arrivée progressive d'un autre âge que ces gens n'acceptent pas et une sorte de boucle de violence perpétuelle qui est aussi caractéristique du cinéma d'Odiard donc c'est extrêmement cohérent avec tout son cinéma et en même temps très joli, très bien réalisé, euh, bien mis en scène, bonne musique, enfin voilà, tout ce qu'on attend de, de lui, donc c'est super.
2: Bon, beaucoup de choses hein, dans, ce, dans ce petit micro vous l'avez entendu, Appaluzza euh, évoqué par Hugo, quelque chose de plus proche de ce que fait Eastwood sur ces derniers et film, la boucle de violence perpétuelle qu'évoque Antoine à l'instant. Mais euh, est-ce que vous, vous souscrivez à tout ce que vous avez entendu les copains ou pas bah, euh, oui, Il quasiment, a un... oui quasiment, quasiment un tout. Alors, Alors à... les Frères Sisters. Alors, le dire. Ouais, en as -tu à, bon,
0: à Paloussa, euh, oui, pourquoi pas Oui, c'est vrai qu'il y a ce même, euh, comment dire, ce même, ce même, rapport un peu euh, contemplatif, intimiste plutôt euh, au, euh, au western. Pourquoi pas et même euh, démystifiant, euh, démystifiant le, le western. Mais ce qui moi, ce qui m'a surtout interpellé dans dans les Frères Sisters, outre toutes les références qu'on peut y trouver, effectivement, à Paloussa. Ça, de Hadaris au film de Eastwood à à, tout, à, à tous ces stars voire même peut-être à hostile euh, plus récemment Harris, ouais, de
2: plus, Scott Cooper plus, plus, dont on a, dont
0: on a Cooper, plus, plus récemment euh, au-delà de tout ça je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant dans le, dans, dans le film c'est que Audia euh, bah, a repris un genre s'est réapproprié un genre comme il l'a fait comme il l'avait fait avant et il a injecté toutes ses obsessions dont euh, dont celle de du besoin de s'affranchir ou non de euh, de la figure euh, de la figure paternelle qui euh, qui est toujours euh, qui est toujours écrasante et qui là euh, est vue sous le sous le prisme de, de l'hérédité cette violence héréditaire qui se de, a priori qui se qui se transmettrait euh, qui entre Joachim voilà, Phoenix
2: et John C. Reilly. voilà qui ont qui ont eu un père le très fraternité. violent et qui euh, et qui questionnent leur violence
0: par le prisme par le prisme du père mais aussi on y voit aussi euh, Jacques Audiard questionner son propre rapport son propre rapport à la violence, par des scènes euh, soit assez crues, soit, euh, soit hors champ on sent qu'il n'est pas, euh, pas forcément très à l'aise avec mais justement c'est ça qui est intéressant dans, 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 les frères, dans, dans, dans les frères sisters.
2: Avec les scènes de violence cest dire que tu n'as pas l'impression qu'Odiard soit très à l'aise J'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise avec la violence de manière générale, mais ça c'est ah, quelque chose qu'il dit de, oui, 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 de, de, bien sûr, de toute façon, oui, qu'il n'est ben pas non, très ouais. à
0: l'aise avec, oui. avec la violence de manière, de manière générale et alors dans un genre euh, comme, euh, comme le western qu'on peut définir à tort peut-être comme un genre euh, violent par, euh, par essence euh, du fait de du fait de euh, du contexte dans lequel il s'inscrit qui est, qui mm. est l'ouest sauvage effectivement je pense que c'est aussi une manière pour euh, pour Odiard de se de se pousser dans ses derniers retranchements et de voir de quoi il est de quoi il est capable et comment il peut euh, reprendre à lui un mythe et, à, et en faire sien mais t'as bien aimé ah moi j'ai beaucoup aimé les Frères sisters
2: voilà c'était la question
0: c'était est-ce que j'ai bien mais, aimé non, mais oui oui j'ai très bien au, de, au de et tout ça oui la réponse est « Oui, monsieur, j'ai beaucoup aimé les Frères Sisters ».
1: Julien non, Moi aussi j'ai beaucoup apprécié le film et euh, je le rapproche ouais, avec Apalusa de Ed Harris dans la mesure en fait, où le film casse un peu les codes mais de manière un peu gentille, euh, de, de manière un peu légère. Euh, sans Par exemple, on a ces, donc, ces, ces deux frères-sisters qui sont des hommes de main euh, bon, euh, à, la, à la salle de, du Commodore. incarné par euh... Rodger
3: Garower. Euh... Enfin, en tout cas, la silhouette dire. de Rodger ouais. ouais. Il <rire> est là 1 minute 30. C'est dommage, hein, c'est quand hein, même abusé. Il hein. a loupé. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, c'est de tueurs à gage, en quelque sorte et euh, qui ont par exemple un langage très sophistiqué alors que généralement le code du, du western est euh, des mecs un peu bourrus euh, qui s'expriment qui sont des taiseux ce genre de choses et là les mecs ont un langage un peu précieux il y a, voilà, il y a, il y a un peu tout ça et euh, donc ça casse pas complètement le genre c'est pas non plus euh, je sais pas moi l'assassinat de Jesse James ce genre de choses mais voilà ça, ça, ça prend le genre un peu de, de biais tu vois ça, ça décale un peu le regard qu'on peut avoir sur le western et, c et, 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 et ça montre un peu, euh, enfin comment dire ça on voit qu'est-ce que ça donne en fait de, ça veut dire quoi,
2: ça veut dire que ce que tu essayes de dire c'est qu'il y a une, la finesse et la mélancolie qui caractérisent le cinéma d'Audiard aussi, l'attachement réel à ses personnages aussi mais
1: euh, il le sont. film déjoue un peu les attentes qu'on peut avoir euh, en termes par exemple euh, de, des gunfights qui sont soit en hors champ, soit vu de loin ou ellipsé euh, donc d'où cette violence qui est toujours un peu euh, jamais frontale, mais qui ne se cache jamais vraiment non plus. Hein, c'est, je veux dire, quand on abat quelqu'un, ça montre la réalité de, enfin, la probable réalité que c'était à l'époque. C'est-à-dire, on, on prend pas dedans quoi. C'est, il y a un homme à terre, on l'abat, bam, quoi. C'est, il est mort. Il n'y a pas de retour. Il y a pas de, enfin voilà, c'est pas le cinéma d'action euh, euh, du western spaghetti ou autre. Euh, voilà. Donc euh, voilà, j'aime bien ce regard de bien en fait du genre. Qu'est-ce que ça donne si on décale un peu les lignes voilà.
3: Ok Pierre Bon ben Alors moi exactement comme mes petits camarades hein, euh, J'ai énormément aimé Enfin euh, j'ai beaucoup aimé Les Frères et Sisters Je trouvais que c'était vraiment un très beau film Un film très sensible Il y avait quelque chose qui m'intéressait vraiment en allant voir le film c'est Sachant que c'était un western qui était réalisé par un français Et que traditionnellement c'est un, ben, un genre purement américain Purement hollywoodien Même si euh, euh, on peut le rappeler hein, Dans les années 1910 La France faisait du western hein, en Camargue Ce qu'on appelle le western camembert <rire> c'est très peu connu mais voilà alors là en un odorama pas en odorama mais c'était le surnom le western camembert en Camargue on faisait ça en 1910 et les américains étaient un peu jaloux parce qu'on avait des paysages magnifiques des chevaux sauvages il y a ce fameux film comment il s'appelait déjà il se faisait surnommer Joe Hanan ou Haman. il a monté ça en France et à un moment il voulait avoir des figurants pour jouer des indiens et il a trouvé des étudiants japonais qui étaient de passage en France et il leur a fait jouer des indiens non c'est une vraie curiosité il faut aussi intéresser il y a un collectif français qui s'appelle Western mais avec une écriture francisée euh, OU Western qui essaie de, de, de mettre en avant ce cinéma et de retourner des films dans ces paysages camargués ah, bref vois, petite, ça, petite parenthèse Alors,
1: non, toujours... pour, pour ajouter un petit truc à parenthèse il y a une grande star, un acteur français qui a été une grande star du Western euh, qui est Pierre Brice je ne sais plus si c'est Pierre c'est Pierre Brice qui a été un, qui a joué les indiens dans, pour le cinéma allemand Winnie Two, et euh, qui, qui était une énorme star en Allemagne Allemagne euh, encore plus populaire que Alain Delon, un euh, contemporain. Et euh, donc, euh, ouais, on est euh, en termes de, de cinéma français, on n'est pas des grands absents du western. Non, mais il y, y a une certaine
3: histoire. Ouais. Alain Delon a joué Zoro ne l'oublions jamais. Non, mais surtout, euh, comment pouvait, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment un Européen et un Français pouvaient traiter le western, parce qu'on sait que les Italiens sont rentrés avec fracas dans le western ils ont bouleversé oui, oui, oui. non oui. seulement le western, mais le cinéma. Particulièrement bien sûr avec Sergio Leone. Et là, je me disais Jacodier, qu'est-ce qui peut amener Parce que souvent la position, c'est soit je vais essayer de jouer le malin et de euh, déstructurer le western et d'amener euh, une composante presque plus intellectuelle d'européen, etc. Voilà. Soit on est dans la déférence totale et je n'ose pas et je respecte les codes stricto sensu et j'arrive pas à m'en détacher et finalement ça n'a pas un grand intérêt. Euh, et là, je trouve que Jacques Audière Il a amené une vraie personnalité Et pendant tout le film, je le cherchais, ce regard de français Je me disais, mais où il est Et moi, je l'ai trouvé Dans les paysages J'ai trouvé qu'il y avait une admiration Dans les paysages, qui sont d'ailleurs euh, la, la photo du film est absolument magnifique Je trouve que le travail sur les éclairages est bouleversant euh, Extrêmement sensible et Il y a d'ailleurs une scène de fusillade en pleine nuit Donc là, tu dis que Benoît Deby fait un meilleur travail Sur les Frères Sisters que sur Clyde Mais sans que ça okay. doit être difficile, hein, avec le positionnement de caméra Je sais pas où il a mis ses lumières mais il y a voilà, des très 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 belles scènes Et on sent qu'il s'attarde Et je pense qu'il a été émerveillé par certains paysages Notamment des paysages de montagne, et des paysages de forêt euh, Moi j'ai trouvé ça très beau Un paysage de plage aussi C'est des choses qu'on voit pas si souvent Et parfois je trouve que le western américain Ne traite pas ces paysages avec autant de de poésie. C'est quelque chose qui, bah, auquel ils sont habitués et le français qui arrive euh, en territoire américain, forcément, il se prend ça en pleine face et c'est... Je suis pas tellement d'accord avec moi, toi. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé qu'il y, qu y avait une admiration pour ces paysages. Qu il ne te met pas ça dans la tronche, hein. ça, reste, ouais. ça reste discret. C'est subtil. Ouais. Mais je l'ai vu là, c'est subtil et de toute façon le cinéma de Jacodir est, est... Non, non, est bien subtil. sûr, mais
2: tu vois la, la, la discrétion dont tu parles sur les paysages qui ont une réelle importance dans ce genre-là, à mon sens, euh, moi je... Je pense surtout que j'ai un, 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 un problème avec ce film Parce que je, je, je le reconnais de très très grande qualité Je trouve que c'est un très très beau film Un peu long Qu'il est, qui est porté par de très grands personnages Mais j'ai trouvé ça assez long La première partie j'ai trouvé assez scolaire Je trouve que c'est ce que je t'ai dit oui, à la sortie J'allais y venir que, que, ah, Pardon bah, Que n'importe quel autre réalisateur un peu
3: talentueux Qui s'est manié une caméra Aurait pu faire la même chose en fait Je trouve Voilà, J'allais y venir Mais bien sûr on m'a coupé mais Et ouais, voilà ça se passe pardon. comme ça La saison 2 ça commence mal vois, je, je finis tes phrases tu termines parce qu'on on, on est copains on se connaît. c'est beau euh, et du coup effectivement voilà, cette première partie je l'ai trouvé un peu scolaire c'est très beau la musique d'Alexandre Desplat fonctionne très bien par contre voilà, sur le coup au début j'ai pas senti la patte vraiment de Jacques Audiard j'ai pas senti le regard différent d'un réalisateur qui viendrait explorer ce nouveau genre pour lui en tout cas et pas tellement d'enjeux forts qui se dessinent aussi au début. Et, 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 et je tenais mon attention tenait grâce à ces personnages Joaquin Phoenix et John Sirilli ouais, ouais, ouais. sont formidables je trouve que Riz Ahmed est toujours très bien c'est vraiment un bon acteur malheureusement Rodgeraer quand on l'aperçoit à la fenêtre je me suis dit oh génial il est là et puis en fait il est là à 1 minute 30 et Jack Gyllenhaal qui moi m'a vraiment impressionné ah, ouais. je trouve qu'il est... Ah, oui, est, est magnifique excellent. Mais il est même très beau avec sa, wow. sa moustache son air il prend un parler de l'époque un peu distingué yeah. il joue un détective privé je trouve que ça fonctionne du feu de dieu ça, on je on pense a, que c'est le personnage que je retiens le plus du film
1: on a un beau quatuor d'acteurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé et je trouve que c'est vraiment une ah. grande force du film et les et acteurs franchement, sont franchement euh, bravo à Jacques Audiard pour pour son cas il n'y a que lui non. qui peut faire ça on
3: dirait hein. <rire> et, et au fur et à mesure cette sensibilité cette humanité cet attachement au personnage et cet attachement j'ai presque envie de dire euh, sans vouloir rentrer dans la lutte des classes mais cet attachement presque prolétaire à ces personnages c'est-à-dire que ces tueurs ce pas des espèces de desperados du western des figures un peu mythiques c'est des mecs euh, il, va, il va leur trouver un quotidien on les voit dans leurs petits problèmes de tous les jours on les voit apprendre à se brosser les dents leur euh, fraternité aussi elle est touchante hein. C'est une, une fratrie qui est très touchante et ça c'est pas si courant.
2: Oui, c'est vrai. Je vais, je vais, oui, oui, vas-y, vas-y, Rebondir
0: sur. Vas-y, vas vas-y, vas-y. Sur, sur deux choses, sur deux choses qui a, qu a dit Pierre, qui est le, le rapport à la nature que, que entretient Jacques Audiard dans, dans le film. Il y a un côté très minéral dans le film qui m'a beaucoup touché. Effectivement, il y a, euh, il y a ce côté assez, assez contemplatif sur la nature et très discret. Mais tout dans le film et dans, dans la discrétion, même dans la, dans la peinture des personnages, même dans la démythification parce que c'est un film que aussi sur la démystification quand tu dis min... ça
2: démystifie c'est la pureté ouais. oui parce que tout à fait minéral, oui. Euh... oui non je, je,
0: je parle pas de je parle pas oui, de des fleuves mais <rire> voilà euh, surtout pas hurling mais euh, voilà il y a un côté extrêmement extrêmement minéral extrêmement pur extrêmement discret toute cette discrétion toute cette subtilité que j'ai trouvé euh, que j'ai beaucoup aimé dans le film mais en fait les choses arrivent de manière très naturelle très très naturelle c'est quasiment c'est quasiment instinctif et moi je trouve qu'effectivement au diar je l'ai trouvé je l'ai trouvé tout de suite je trouver toutes ces obsessions ce que je disais ce que je disais tout à l'heure et je pense que si on devait donner un autre titre au film ce serait Regarde l'école tombée parce que pour moi c'est du pur c'est du pur audiard dans, dans la lettre et dans l'image
3: yeah, okay. après euh, pour revenir alors je remercie encore une fois Antoine je qui qu'il a fait un très très beau témoignage et une très belle analyse ouais on devrait l'embaucher euh, non mais qu'on a diffusé quasiment son intégralité euh effectivement ces boucles de violence perpétuelles qu'on retrouve chez Audiard et qu'on retrouve dans le western et c'est un genre de la violence hein. par contre alors je suis pas totalement d'accord avec lui sur les personnages qui refusent un nouvel âge et qui décident de rester dans un western qui peut-être est en train de disparaître
1: alors... les personnages sont arrivés à un bout hein, de, de leur vie c'est-à-dire de, de desperado enfin d'homme de, de main tout ça et euh, on a le personnage de John C. Reilly quand même qui, qui espère autre chose qui attend autre chose de la vie alors que le Joachim Phoenix, lui, euh, s'en contente très bien, donc je, là, je, là je suis d'accord ah oui, bah tu vois, moi je ne l'ai pas pris euh...
3: sur un âge sur deux âges qui sont en, en contradiction la modernité et le, 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 le western comme on a pu le connaître et est qui, pas forcément qui disparaît. la
1: modernité, mais le, je veux dire, de, de, comment dire un rapport à la sauvagerie euh, qui, euh, voilà, qui, qui ne mène à rien et, bah moi,
3: je pas vu, et espérer quelque chose d'autre je ne l'ai pas vu du tout comme ça, moi je l'ai pris d'un point de vue purement social et c'est à dire c'est euh, ces petits moments de modernité, quand ils découvrent les toilettes pour la première fois, l'eau courante, la brosse à dents. Euh, c'est une, une très belle scène, quand même. C'est une très belle scène, d'ailleurs, c'est très drôle. Euh, moi, j'y vois pas un commentaire sur la modernité. Moi, j'ai vraiment pris ça de manière sociale. Et Joachim Phoenix cet attachement, la sauvagerie etc euh, moi euh, j'y ai vu un homme qui aspire à s'élever dans la hiérarchie sociale et la hiérarchie du crime puisqu'il rêve d'une chose désolé je spoil un tout petit oui. peu si vous voulez pas de spoiler vous pouvez pas méchant. zapper de quelques minutes il rêve de renverser le commodore qui l'a engagé il veut prendre sa place et il aime la richesse, je le vois pas refuser la modernité il est très heureux de s'afficher avec un beau costume et un cigare et, euh, et en fait euh, si tu veux c'est un discours qu'on retrouve dans n'importe quel film de mafieux, sur le, celui qui est le, la petite main qui part de rien et qui rêve de devenir le, le boss, le don de telle mafia. Et John C. Reilly, lui au contraire, c'est quelqu'un qui, dans son personnage, dans son attitude, euh, n'aspire pas à. Il n'a pas une vision passéiste des choses, il aspire lui à une forme de simplicité, euh, de retour aux sources, mais de retour aux sources euh, euh, familiales en fait. Il, il est dans la rédemption quoi. Il est dans la rédemption, il parle de, la, de leur mère, il parle de leur père, de ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. On, on, à un moment, on a une scène de flashback. Euh, pour moi, c'est ça. c'est Il aspire à une vie plus simple, une vie plus naturelle. Ça ne le fait pas rêver, tout cet argent. Et d'ailleurs, il est dans ce milieu pour son frère, pour son amour euh, familial. Moi, j'ai pas vu le commentaire euh, d'une époque, euh, enfin d'un monde qui change. Voilà.
0: Non, et puis il faut dire que depuis, euh, depuis Impitoyable, on va absolument donner au western euh, cette espèce d'identité crépusculaire sur le temps qui passe, le refus de passer à un autre âge, et, et, etc. Je pense qu'il faut laisser à Eastwood, il faut laisser euh, à César ce qu'il y a à César, donc à Estoud ce qu'il y a à Eastwood et à Audier ce qu'il y a à Audier, comme aux autres auteurs, ce qui, est, ce qui, est, ce qui a ce qui était le cas, par exemple, ouais. pour euh, pour l'assassinat de, de Jesse James. De, de Jesse James qui est un pur film de, 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 de son auteur d'Andrew Dominique, comme aussi qui est un pur film de son auteur Scott Scott Scott, Scott Cooper, tout Cooper. Scott <rire> Cooper pardon euh, donc tout n'est pas tout n'est pas archétypal ouais. dans le,
2: dans le western même si on réutilise des figures imposées Après, tout, est, tout est une question d'écriture dans tous les cas exactement bon. ok il euh, y avait quelque chose que disait Jacques pour terminer dans le, dans le micro qu'on a fait là c'est que tout bêtement, il va vivement le conseiller. On le conseille, les amis. Oui, tu ah, Pierre, Pierre est-ce oui. que tu conseilles les frères Sisters Reviens par là.
3: Oui, désolé, je suis allé virer des gens <rire> qui voulaient s'installer à notre place pendant qu'on enregistre. Euh, moi, je le conseille fortement. Euh, effectivement, c'est un petit peu long. Il y a un petit moment, je trouve le temps long, mais c'est un film qui est très beau, qui est très touchant. Et en fait, ne serait-ce que pour la scène finale qu'on va pas révéler, mais j'ai trouvé super. Moi, moi ça m'a tiré aux yeux je trouve ouais, que la scène super. finale est magnifique. Finale est très très beau. Euh, mmh. vraiment inattendue. Là, éventuellement, on peut trouver une originalité. Moi, je m'attendais. Enfin, si c'est très cool avec le film. Mais dans le style du western, c'est pas si courant. Euh, donc, rien que pour ça, il faut aller le voir. Et ben voilà, c'est en salle, allez-y. Oui, Julien et, Pour terminer On
1: le conseille parce que le western n'est pas
3: mort, monsieur.
2: Allez c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous sur séancesradio.com, iTunes, Soundcloud et Spotify les copains wow. ah, ça, ça progresse tout ça Spotify, fin de séance, très très facile pour nous retrouver, avant de vous quitter on va faire quelques petits remerciements on va faire un gros bisou à Hakim Mahadadi euh, sur Twitter qui est un fidèle parmi les fidèles avec qui on échange pas mal ouais, qui nous ont laissé
3: des très gentils messages, ça nous a fait vraiment plaisir donc on les remercie du fond du cœur. Cet été il nous a classé dans son top
2: 40 des podcasts à écouter ça a été repris, il y a eu des petits des petits retweets, ah, ah, c'est pas rien, hein, c'est hyper sympa. Fait, euh, un homme de goût, très plaisir. Effectivement, un homme de goût. On va remercier également Mathieu, euh, autre auditeur fidèle sur Twitter. One, one listen, un de nos auditeurs listen. fidèles à qui je fais un gros gros bisou. Et on va remercier également Sabrina, Guillaume, Armand, Jules, Léo, Hugo, Frédéric, Jacques ou encore euh, Antoine pour euh, leur avis à chaud en sortie
3: de salle et tous ceux qu'on a dû couper malheureusement. Il y avait beaucoup de témoignages, on n'a pas pu tout garder, mais on vous remercie vraiment. Ouais, très très gros bisous. Euh, bah, vous savez et ce qui vous reste à faire maintenant euh, iTunes les petites étoiles oui c'est vraiment important pour nous laissez-nous des petits commentaires partagez faites-le circuler à tous vos potes laissez des petites étoiles sur iTunes ça peut vraiment nous aider on, a, on demande que ça et ouais, euh, pas des voilà, blagues des
2: petites étoiles on, on échange également avec vous sur, euh, sous les fichiers du podcast sur Twitter et je crois je crois que c'est l'anniversaire de quelqu'un autour de la table aujourd'hui d'ailleurs
3: ah mais oui mais qui donc
2: mais je ne sais pas Julien euh, je ne sais pas peut-être la
1: personne qui est à ma
3: gauche <rire> bon anniversaire c'est merci <rire> serait-ce Ilan Ferry qui a 18 ans et toute 19, 19, 19, 19, tout 19 19 il est en fait enfin majeur il peut boire de la bière ouais c'est beau on te, fait, on te fait un très gros bisou Ilan.
0: Ben, même merci, à l'antenne
3: écoutez ça
2: <rire> <rire> voilà, oh, beau bon oh, oh, bon mon ce podcast
0: mon plus beau qui a donné
2: Rendez-vous. Ça va, ça va dégénérer comme clagma enfin je vous préviens hein. <rire> euh, les amis rendez-vous sur cinévibe.fr. tout à fait @fanfootage_fr également sur twitter la discussion continue sur twitter séance, Notre compte Twitter, les amis, fin de séance, hashtag fin de séance. Voilà, pour partager, vous le savez, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.